0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hatırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. Herkese merhaba ben Gezegen Editörü Zeynep Güncüler 1.5'in 24. bölümüne başlıyoruz. Ajceptepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yangın Ekolojisi Uzmanı Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu bizimle. Çağatay Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk Zeynep Hanım. Hoş
0: bulduk. Geçen yaz 2021 yazı Türkiye'nin dört bir yanında büyük çaplı orman yangınları yaşandı. 49 ilde 299 orman yangını çıktı. Bunlar resmi veriler. 29 28 Temmuz'da da başlayan yangınlarda 181.393 hektar alan kül olmuştu. 12 Ağustos'a geldiğimizde Muğla ve Antalya'da ormanlar yanmaya başladı. Buralarda da 124.000 hektar alan yandı. Bu yangınlarda maalesef 8 kişi de hayatını kaybetmişti. Yeniden yaz mevsimine yaklaşıyoruz. Geçen yaz büyük bir tecrübe yaşandı diyebiliriz. Bu yangınlardan sonra siz de sahada uzun bir süre çalışmalar, e, araştırmalar yaptınız, gözlemlerde bulundunuz. Sağ gözlemlerine ayrıca detaylı girmek istiyorum. E, ama öncesinde bu yaz Türkiye yangın sezonuna sizce hazırlıklı mı? Yeniden geçen yazki gibi kontrol altına almakta güçlük yaşanacak büyük çapta orman yangınları çıkar mı? Bu tahmin edilecek bir durum mu Çağatay Bey ne dersiniz?
1: Evet Zeynep Hanım gerçekten şey bu herkesin endişesi aslında. Çünkü geçen sene çok Türkiye'nin tarihi boyunca yaşamadığımız büyüklükte şiddette yangınlarla sarsıldık. Kısa bir zamanda bu kadar çok yangını bu kadar büyük yangının aynı anda çıkmış olması hem mücadeleyi zorlaştırdı hem etkilerini büyüttü hem de insanları da daha büyük tehlikelere attı. Şehirlere kadar indi yangınlar. Dolayısıyla da aynı şey tekrar olur mu? Bundan sonra böyle mi olacak? Bu en büyük endişe kaynaklarından biri insanlarda. Tabii ki kış aylarındayız. Yangınlar şu anda çok fazla gündemde değil. İşte bahara giriyoruz yavaş yavaş. Yine havanın işte sıcak olmaya başladığı, kuraklığın arttığı Haziran ayından sonra tekrar bu tehlikeler göz önüne gelecek. Çok büyük yangınlarla karşı karşıya kalacağız kalabiliriz en azından onu söyleyeyim bu tabi geçmişte de aslında bu yangın e, tehlikesi yok muydu aslında geçmişten beri var e, çünkü çok yoğun bir insan baskısı var romanın üzerinde ve bu nedenle de e, özellikle insan kaynaklı yangınlar Türkiye'deki yangınların büyük bir kısmını oluşturuyor bazen bu ihmal olabiliyor bazen bir kasıtlı olabiliyor bazen elektrik e, hatlarında kokma olabiliyor bir sürü sebebi var böyle insan kaynaklı yangınların Bugün hani Türkiye genelinde %90 ama işte özellikle yangınların çok sık çıktığı Akdeniz bölgesine geldiğinizde belki %80-85 oranında yangınların büyük ölçüde insan kaynaklı çıktığını biliyoruz. O yüzden yangınlar son, son 10 yıllarda giderek arttı yangınların sayısı aslında. Çoğu ama orman genel müdürlüğünün özellikle söndürme çalışmalarıyla daha biz duymadan, daha haberlere çıkmadan bir hektar ya da işte 3-5 ağaç yan, yandığı sırada söndürülüp aslında e, kapatılıyordu. Yani dolayısıyla da biz yangınları haber olarak almıyoruz. Ama ben hani konunun uzmanı olduğum için istatistikleri bildiğim için söyleyebilirim. Çok sayıda küçük yangın var Türkiye'de. Küçük olmasının temel sebebi de söndürmedeki aslında e, başarılar diyebilirim. Ama tabii şöyle günümüz bir e, günümüzde artık çok farklı bir çağda yaşıyoruz. Artık iklim değişikliği denen bir olgu var. Ve bu iklim değişikliği tabii ki her coğrafyada farklı şekilde etkisini gösteriyor. Bizim coğrafyamızda da e, aşırı sıcakların gelmesi, yağışların azalması şeklinde kendini gösteriyor. Giderek de daha fazla gösterecek. Geçtiğimiz yaz yaşadığımız o 15-20 gün içinde bu kadar çok sizin bahsettiğiniz gibi bu kadar çok alanın yanmasına neden olan süreç aslında o dönemde yaşanan 10 gün civarında yaşanan büyük bir e, sıcak hava dalgasıydı. Ve bu sıcak hava dalgalarının e, gelecekte Iklim değişiklikleriyle birlikte çok daha sık ve daha şiddetli ve daha uzun olmasını bekliyoruz. Ve gerçekten çok uzun bir sıcak hava dalgası. Ormandaki nemin %5'lere kadar düştüğü rapor edildi bazı noktalarda. Ve %5'lik nemin koşulunda bu kadar sıcakta 40 derecelerde en ufak bir kıvılcımın çok büyük bir yangına dönüşme olası çok yüksek. Dolayısıyla ne kadar Türkiye yani bu konuda zaten çok övünen bir ülkeydi devlet olarak. Yani biz çok hızlı yangınlara müdahale ediyoruz diye. Bu ama belki e, geçmişteki koşullar için doğru olabilir ama günümüzde böyle bir koşul geldiğinde, sıcak hava dalgası geldiğinde siz eğer e, şeyi tutamazsınız, yani özellikle insan kaynaklı yanıcı madde, Yangın riskini artıracak faaliyetleri kontrol altında tutamazsak artık yangınları söndürmek de çok zor olmaya başladı. Dolayısıyla da önümüzde böyle bir dönüşüm var. Dolayısıyla da gelecekte çok daha büyük yangınlar olacağını hemen hemen kesin olarak söyleyebiliriz. Peki gelecek, ya bu sene ne olur? Yani spesifik olarak sorarsak aslında tabii ki bir belirsizlik var. Bu sıcak hava dalgası yine olur ama ne kadar şiddetli olacaktır? Kaç kere olacaktır? E, uzun sürecek midir? Bu sene mesela böyle bir iklim koşulu yaşamayabiliriz. Meteoroloji koşulu yaşamayabiliriz. Ama yaşayabiliriz. Dolayısıyla da artık yeni bir çağda olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Yeni bir yangın çağına girdi Türkiye. Avrupa buna Türkiye'den bir 10 yıl önce girmişti aslında. Avrupa'da hep duyuyorduk. İspanya'da çok büyük yangın, Portekiz'de büyük yangın ve insanlar ölüyor. Yani Yunanistan'daki yangında 4 sene önceki yüzün üzerinde insan öldü. Turistik bölgede oldu bu. İşte İspanya'da 30 kişi öldü, Portekiz'deki yangında 70 kişi öldü ve artık yangınların Akdeniz havzasında birer felakete dönüştüğünü biz zaten yaklaşık 10-15 yıldır farkındayız ve görüyorduk. Türkiye biraz daha geriden geldi. Bunun çeşitli sebepleri var. Ee, belki daha sonra da söyleyebilirim ama en önemli sebeplerinden biri iklim değişikliği burada geç etki ediyor değil aslında. Yani her yerde etki ediyor ama en önemli sebeplerinden biri aslında yanıcı madde miktarının Avrupa'dan biraz daha geriden gelerek artıyor olması. Çünkü biz çok iyi yangın söndürüyoruz. Aynı Avrupa'daki ülkeler gibi. Ee, bu sene ekstremdi o ayrı bir konu. Yangın söndürdükçe ya, ya, normalde yanması gereken ormanlar yanmıyor ve Yanıcı madde daha da birikiyor, daha da birikiyor. Yıllar boyunca bunun birikmesi sonucunda da özellikle de köyden kente göç söz konusu olduğunda ekonomik dönüşümler. Artık köylerde kimse ağaç kesmiyor, hayvanları yok. Dolayısıyla da fideleri yiyecek hayvanlar yok. Tarlalar ormanlara dönüşüyor. Bir de devletin ağaçlandırma politikaları. Bu İspanya için de böyleydi. Yunanistan için de Türkiye için de. Sadece onlar bizden biraz daha bu konuda 10 yıl ilerilerdi. Ve onların yaşadıklarını biz 10 yıl sonra yaşamaya başladık ve bundan sonra da yaşayacağız bu kesin. Çünkü yeteri miktarda artık bu büyük yangınları besleyecek kadar ormanlarımızda yanıcı madde yükü ve vejetasyon var. Kesintisiz ormanlar var. Eskiden tarlalarla, başka otlaklarla kesilmiş olan, araları açılmış olan ormanlar artık bütünsel olarak ağaçlandırma faaliyetlerinde etkisiyle Bütünsel olarak böyle bir blok haldeler, daha geniş alanlar kaplıyorlar. Bu da tabii bir yangın çıktığında, özellikle de sıcak hava dalgası gibi bir şey geldiğinde bunu engellemeyi zorlaştırıyor. Büyük yangınların temel sebebi bu. Yani dolayısıyla Türkiye'de, Akdeniz Havzı'ndaki diğer ülkelerden bağımsız değil. Aynı şeyi yaşadık. Bu sene yaşanır mı? Bu sene yaşanabilir. Yani bununla ilgili kesin konuşamıyoruz elbette koşullara bağlı. Ama yaşanma ihtimali var. Biz sanki yaşanacakmış gibi, bu senede büyük yangınlar çıkacakmış gibi hem insanlar için hem doğa için bunun önlemlerini almak zorundayız.
0: Hı hı. Evet, siz de dünyadan örnekler verdiniz. Aslında geçen yaz sadece Türkiye'de değil yaz mevsimine girilmesiyle dünyanın birçok yerinde, bunu geçen yaz gördük işte Kanada. AVD'nin batı kesimlerinde de bu iklim krizinin sonuçları kendisini çok somut bir şekilde gösterdi. Buralarda da büyük çaplı yangınlar yaşandı ve çok ciddi sonuçlar yarattı. Ben hemen sorunla döneceğim. Gözlemlerinizden bahsetmiştik. Hemen yangın sonrası buradan yürütülen faaliyetlere geçmek istiyorum. Şimdi bu ağaçlandırma ve alan çalışmaları. Bu 2021 yazı orman yangınları sonrası en çok tartışılan konulardan biri oldu. Herhalde en çok bunu tartıştık. Sizin de bu tartışmayla ilgili ve orman genel bugünün uyguladığı işte yöntemler ve Akdeniz ormanlarının yenilenme sürecini kapsayan e, süreçle ilgili Science Dergisi'nde bir yazınız yayınlanmıştı. Ee, biz aslında size bu yayını daha önce gerçekleştirecektik. Ee, Sağda çalışmalar yürütüyordunuz. Oradaki hemen gözlemlerinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi yalan alanlar ne durumda? Ee, Orman Genel Müdürlüğü tüm ağaç kesimi bu ağaçlandırma tartışmalarına rağmen ne gibi çalışmalar yürüttü ve şu an yürütmeye devam ediyor mu? Ve bu çalışmalar sonucu habitatı olumsuz yönde etkileyen en öne çıkan sizin olumsuz gözlemleriniz neler oldu? Hı
1: hı. Ee, yani şöyle dediğiniz gibi yangından sonra hemen bu tartışma alevlendi. Hatta yangınlar devam ederken alevlendi. Ee, bunun en temel sebebi yangınlar sürerken, daha yangınlar sönmemişken birdenbire tüm Türkiye'de farklı kurumlar tarafından büyük ağaçlandırma kampanyalarının başlatılması olmuştu. Yani biz bu, evet buralar yanıyor ama biz buraları onaralım diye bazen iyi niyetle, bazen e, mali gerekçelerle bir şekilde insanlardan paralar toplandı ya da toplanmaya çalışıldı. Bu sırada da bu tartışmalar alevlendi. Gerçekten yangınlar sürerken buna gerek var mıydı? Ya da ağaçlandırma gerçekten ana çözüm müdür? Işte gibi. E, sonuçta şöyle, şöyle bir şey var. Önce bir gerçeği ortaya koymak lazım. Akdeniz e, ormanlarının milyonlarca yıldır yangına maruz kalmaları sebebiyle Geliştirdikleri orada yaşayan türlerin, ağaçların, çalıların geliştirdikleri çeşitli uyarlanmalar var. ve Bu sayede yangına aslında direngen ormanlar olduklarını söyleyebiliriz. Yani bu şu demek, yangından sonra kendilerini hızlıca toparlayabiliyorlar. Biz bunu e, İspanya'daki, Kuzey Afrika'daki, işte Orta Doğu'daki ya da e, Türkiye'deki tüm Akdeniz civarındaki tüm vegetasyonlarda görebiliyoruz. Yani bunu bu saklı gizli bir şey diye herkes biliyor aslında. Ee, kendi haline bıraktığınızda burada çok farklı organizmalar yangından sonra öldüğünü düşündüğümüz organizmalar bile toprak altındaki organları sayesinde sürgün verip aslında yaşadıklarını bize ispat ediyorlar. Birçok tür yangına bağımlı bu alanlarda uzun süren bir evrimsel e, ilişki geçmişinden ötürü. Dolayısıyla da tohumları yangından sonra çok iyi çimlenen türler var. Ve bunlar yangın sonrası alanları kaplıyorlar. En bizim odaklandığımız tür tabii ki ağaçlandırma teriminde de geçen ağaç olan kızılçam. Bizim Akdeniz ormanlarının ana bileşenlerinden olan kızılçam. Bu kızılçam da yine uzun yıllardır boyunca, milyonlarca yıl boyunca... ...bu yangın ekosistemine adapte olduğu için aslında kozalakları bir kısmını kapatıyor... ...ve uzun yıllar boyunca, 5-6 yıl boyunca kapalı tutabiliyor... Bu şunu sağlıyor, yangın sırasında, yangın geçtiği sırada bu kozalaklar yanmıyor. Ağacın üzerinde durmaya devam ediyorlar. Diğer bütün açılmış kozalaklar yana, yanıp tükenirken, küle dönüşürken bu kozalaklar inanılmaz bir direnç gösteriyor yangına. İçindeki tohumları da saklıyorlar. Bu da kızılçamın adaptasyonu. Yangından sonra ise reçinin erimesiyle kozalak pullarını bir arada tutan tohumlar, e, kozalak açılıyor ve tohumlar, Yangının geçtiği, külce zenginleşmiş, hiçbir başka bitkinin olmadığı, rekabetin olmadığı ortamda tohum olarak toprağa karışıyor. Tabii bu neyi sağlıyor? Yağışlar geldiğinde sonbaharda ciddi bir kızılçam çimlenmesi sağlıyor. Aynı zamanda diğer türlerin de alanda olduğunu görüyoruz. Şimdi bu, bu, bu gerçekleri aslında biz tekrar tekrar çok farklı ekiplerle Akdeniz'de yaptığımız çok sayıda çalışmada bu yangınlardan sonra da gördük. Çok sayıda türün sürgün verdiğini gördük. Ee, çok sayıda türün çimlenmeye başladığını gördük henüz çiçek açmamışlardı ama baharda hepsi çiçek açacaklar çok sayıda çam fidesinin alanda şimdiden var olduğunu gördük bu şu demek aslında ekosistem kendi yenilemenin yolunu biliyor zaten yangından sonra ve bunun için bütün mekanizmalar halen devrede ve çalışıyor şimdi burada dolayısıyla da ağaçlandırma böyle ön plana almamız gereken bir faaliyet mi bunu sorgulamak gerekiyor Ağaçlandırma bazen gerçekten çok iyi bir restorasyon aracı olabilir, güzel bir yöntem olabilir ama bazen de eğer doğru uygulanmazsa çok habitata zarar verici bir etkisi olabilir. Örnek olarak mesela çok tipik olarak söyleyeyim bozkır habitatlarında normalde ağacı bile yetişmeyeceği mesela Anadolu bozkırının birçok yerinde sırf buralar çıplak alan diye bakılarak gidip karaçam ağaçlandırmaları yapılıyor ve aktif olarak yapılıyor ve bu çevrecilik adına yapılıyor birçok sivil toplum gör, kuruluşu yapıyor. Öğrencilerle okullar gidiliyor, yapılıyor. Kent civarlarında anlayabiliyorum rekreasyonel anlamda ama doğada bunun işlemeyeceğini ve aslında büyük bir habitat tahribi, bozulması yarattığını anlamamız gerekiyor. Benzer bir şey tabii ki Akdeniz ormanları için de geçerli. Akdeniz ormanları çok iyi bir şekilde rejener olmak kapasitesine sahip yangından sonra ama biz bunu dikkate almazsak, alan sanki yok olmuş gibi davranırsak tamamen kül olmuş ve burada biz eğer bir şey getirmezsek buraya, burada hiçbir şey yetişmez diye bir yine insan egosu aslına bakarsanız bu. İnsan egosunu ön planını çıkarırsak, doğayı küçümsersek aslında son, sonu felaketle bitiyor. Biyoçeşitlik ve ekosistem hizmetleri ve ekosistem fonksiyon açısından. Bu ne demek? Alanı mesela diyelim sürüyorsunuz, oradaki bütün kökleri normalde sürgün verebilecek olan organizmaların köklerini ortadan kaldırıyorsunuz. Oralarda e, işte tohumla toprağa müdahale ettiğiniz için tohumlar artık çimlenemez hale geliyor. Sonra da oralara ağaç dikiyoruz. Bu birçok kişiyi mutlu ediyor. Yani birçok kişi huzurlu bir şekilde diyor ki ben ağacımı diktim. Burada artık bir orman olacak. Ama aslında orada e, gelecekte yangınlara karşı daha az toparlanabilme kapasite sahip, iklim değişikliğine daha az dirençli ve biyoçeşik açısından daha fakir bir ağaçlandırma alanı yaratıyoruz, orman yaratmıyoruz. Bu ikisi arasında bir fark var. Şimdi dolayısıyla da burada e, halkın böyle bir bakışı var açıkçası. Ve tabii bu da bazen e, Orman Bakanlığı'nın politikalarını da etkileyebiliyor. Çünkü çok yoğun bir baskı oluşuyor. Yani halk bu kadar yangına karşı gösterdiği hassasiyeti çoğu zaman mesela asıl büyük tahribat yaratan madencilik faaliyetlerine kadar ...karşı bile göstermiyor. Çok lokal kalıyor maden faaliyetlerine karşı gerçekleşen eylemler. Ama yangın söz konusu olduğunda herkes hassas yani. Ama açıkçası bu hassasiyetin bir ekolojik bilgiye, bilim, bilimsel bir altyapıya ihtiyacı var. Çok bariz. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü'nde tabii çok farklı geçmişten beri yaptığı uygulamalar var. Bunlardan biri, biri aslında demin konuştuğumuz şekilde alanların sürülmesi... ...ya da teraslanması eğer eğimliyse ve oralara ağaç tekinmesi... Bunun tek temel ana motivasyonu bunun aslında ekonomik motivasyon. Yani buraların tekrardan iyi verimli ağaçlardan oluşan bir ormanlık alan olması ve gelecekte kızılçam işte kesimi için uygun e, alanlar olması. Çünkü kızılçam ormancılığı Türkiye'nin ana ormancılığıdır ve kullandığımız kağıtlardan işte mobilyalara kadar birçok yerde sonuçta kullanılan bir sektör. ve çok ciddi bir eee ekonominin döndüğü de bir sektör. Dolayısıyla da Orman Bakanlığı'nın temel hedefleri doğrultusunda da Orman Genel Müdürlüğü özellikle sonuçta bu konuda da çabala, çaba gösteriyor. Şimdi burada bizim özellikle yangın sonrası alanlarda bu faaliyeti mümkün olduğunca sınırlı olmasını öneriyoruz. Çünkü ormanın kendisi zaten tekrardan ağaçları yetiştirme potansiyeline sahip. Orman Genel Müdürlüğü'nün de zaten geçmişten beri gelen tecrübeleri bunu biliyor. Yani bu bilinen bir şey. Zaten o yüzden mesela çok sık uygulanan uygulamalardan biri yangından sonra işte ağaçların kesiminden sonra alanda işte kozalaklı dalların toprak üstüne serilmesi bu sayede hani kozalak desteğini ve tohum desteğini alanın kendisinden tutmak ve aynı zamanda erozyonu engellemek ve bu sayede alanın kendi kendine rejener olması. Genelde şöyle yapılıyor e, bu iş. E, bir yıl boyunca bekleniyor. Bir sonraki sene yeteri kadar çam fidesi gelmez ise alana bu sefer tohumlama yapılarak çeşitli yetiştirilen yerlerden tohumların tohumlama yapılarak alandaki çamın varlığı aslında garanti ediliyor. Bu da ayrı bir yöntem. Daha az e, invazif ya da daha az e, hasar veren bir yöntem. Bu yıllardan beri uygulanan bir yöntem. Yani 1970'lerden beri e, neredeyse uygulanan bir yöntem. Bizim önerimiz ekologlar olarak bu yöntemin doğrudan alan sürüp teraslamaya göre çok daha ekolojik olduğu ve alanın restorasyonunu gerçekten oranın çamla çam yoğun bir alan olmasını istiyorsak da evet bu yapılabilir bu anlamda ama yine de böyle pasif bir yöntemle yapılmasını çok daha ekolojik olduğunu gelecekte ormanların daha sağlam iklim değişikliğine karşı daha sağlam olmasını sağladığını ve bize yarattığı, bize sağladıkları hizmetlerin daha da fazla olmasını sağladığı yönünde. Dolayısıyla da bizim gördüğümüz olumsuzluklardan biri bu travmanın yani bu geçirdiğimiz o yangın yangının yangın sezonunun aslında bir travmatik bir yanı var. Bu travmanın sonucu olarak da çok hızlı hareket edildi. Ve politikacılar tarafından da devlet yetkilileri tarafından da hemen bir savunma pozisyonuna geçilip halka karşı işte biz buraları hemen ağaçlandıracağız diyerek böyle bir e, ...böyle bir motivasyonla da hareket ederek çok hızlı, gereğinden fazla hızlı hareket edildiğini düşünüyorum. Bu yüzden de hemen birçok yer daha tetkik edilmeden sürüldü, ağaçlandırıldı, sivil toplum kuruluşlarıyla halkla işbirliği yapıldı, ee, bu şekilde faaliyetler sürdürüldü. Ama burada bu, bu gibi konularda e, sakin olmak lazım, itidarlı olmak lazım, alanın gerçek durumunu incelemek lazım, ekolojik boyutuna bakmak lazım ve sonrasına karar vermek lazım. Bu sene de çok büyük yangın olduğunda mesela bu sefer nasıl yapacağız? Zaten şu anda yangınlar o kadar büyük ki daha ağaç kesimi bir standarttır Türkiye'de. Yangından sonra ağaçlar kesilir, yanan ağaçlar. E bu bile bitirilmemiş durumda. Yani o kadar büyük yangınlardı ki Türkiye'nin böyle bir kapasitesi var. Ama bu kadar büyük alanlarda bu kadar kısa zamanda bu ağaçları kesme kapasitesi de yok. Yani hani şu anda ağaçların bir kısmı hala kesilmekte ve sezon artık bitmekte. Bu yüzden bir kısmı da gelecek sene kışa kalacak yani yazın kesilmiyor. Bu yüzden de yaşadığımız gerçekten yangınların boyutları Türkiye için çok büyük ve o yüzden biz bunlara mega yangın diyoruz. Gerçekten çok büyük yangınlardı. Dolayısıyla da buna karşı artık bundan sonra yapacağımız faaliyetleri de yangın sonrası yeni bir perspektifle yürütmemiz gerekiyor. Yani... 20. yüzyılın getirdiği ormancılık faaliyetleriyle yani o zaman standart olan faaliyetlerle biz artık 21. yüzyılda e, bununla, ormanları iyi bir şekilde yönetemeyeceğimizi anlıyoruz. Çünkü çok farklı dinamikler var artık iklim değişikliğinin getirdiği ya da işte arazi kullanım değişikliğinin getirdiği e, sonuçlar nedeniyle. O, o yüzden en büyük gördüğümüz olumsuzluk aslında e, bu demin dediğim biyoçeşitliği negatif yönde etkileyecek ve ekosistem hizmetlerini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlerin birçok yerde beklenenden, yani beklediğimizden çok çok fazla oranda ve şiddette yapılıyor olması. Bu, bu bir sıkıntı, bunu söyleyebilirim.
0: Hı hı. Üzerinde durdunuz, ben de son soruma e, gelmeden önce aslında orman yangınlarını konuşurken, iklim krizinden öte, işte ekonomik vurguları neden daha çok e, görüyoruz, üzerinde e, duruyoruz, bunu e, belirtmek istiyordum. Sizin de e, verdiğiniz röportajlarda, Twitter hesabınızda da, bu durumla ilgili açıklamalar var. Şöyle yangın sonrası işte ağaç kesiminin ekosistemi olan olumsuz etkileri dünyada bilim insanları arasında ciddi bir şekilde tartışılırken ne yazık ki Türkiye'de bu konuyu gündeme getirmeye fırsatımız dahi olmuyor demişiniz. Şimdi bunun başlıca sebeplerinden biri az önce bahsettiğiniz sadece ekonomik nedenler mi sizce?
1: Ekonomi bunlardan biri. Çünkü ya... Kızılçam ağaçlarının çok kalın bir kabuğu var. Yangına karşı yine bir direnç sağlamak adına ama sonuçta tüm yaprakları öldü, öldüğünde, kavrulduğunda ölüyor ağaç. Dolayısıyla da ciddi bir ekonomik potansiyel barındırıyor yanık ağaçlarda. Bu yüzden geçmişten beri yanık, yanmış ağaçlar kesilir. Bu da ekonomiye kazandırılır aslına bakarsanız. Endişelerden biri bu öncelikle kesim kesim. Çünkü ciddi bir ormancılık faaliyeti var Kızılçam üzerinde. Dolayısıyla da Yanmış bir ağaç da olsa hala ekonomik değeri olduğu için bu kullanılıyor. İkinci endişe aslında e, böcek istilası endişesi. Çünkü birçok böcek e, bu şekilde hasar görmüş ağaçlarda ya orman zararası olarak kabul edilen birçok böcek yuvalanıyor, çoğalıyorlar vesaire. Dolayısıyla da şununla ilgili bir endişe var. Bu yangın alanlarında eğer bunlar kesilmezse kalırsa uzun süre burada böcekler çoğalır giderler yanmamış ormanları da enfekte edip oralarda da büyük zararlara yol açarlar. İkinci motivasyon kaynağı da bu. Yani yine aslında ekonomik oluyor bence. Çünkü çünkü o böceklerin yarattığı zarar aslında ağacın ağaçtan elde edilecek ekonomi olan bir zarar oluyor. ben hani öbür konuyla ilgili böcek konusuyla ilgili yani çok fazla kanıtımızın olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Yani bu doğal döngü içerisinde ve o böceklerin de çoğalmaya ihtiyacı var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama tabii işin içine ekonomi girince çok bunun bunu çok anlatmak zor oluyor. O yüzden tartışamadığımız dediğim nokta o. Hani biz şu anda yangın sonrasında ekologlar olarak yangın sonrasında ağaç kesiliyorsa kesilsin ama yavaş, yani düzgün bir şekilde habitat'a zarar vermeden kesilsin ve sonrasında da doğal yenilenmeye alan bırakılsın mümkün olduğunca diye Çabalıyoruz Ama ağaçların kesilmediği, Akdeniz'de birçok ülke var. Çünkü mesela Halep Çamı'nın yoğun olduğu e, ülkelerde ormancılık Halep Çamı üzerinden yapılmıyor. Çünkü Kızılçam gibi ormancılık için çok değerli bir tür değil. Daha kısa boylu, daha eğri büğrü, daha çarpık vesaire. Kızılçam böyle tam bir ormancılık ideal tür. Yani biraz öyle bir fark var. Oralarda genelde bırakılıyor. Bırakıldıktan sonra bir şekilde o ağaçlar devriliyor, toprağa karışıyor. Oradan yine fideler çıkıyor vesaire. Orman kendi döngüsünü sürdürüyor. Sonuçta ormancılık faaliyeti yürütülmeden ya bu ülkede işte 150 yıldan uzun bir süredir ormancılık faaliyeti var. Bu faaliyetler olmadan bu ormanlar kendi yenileyebiliyordu yangından sonra. Bugün de hala aslında yenileyebilirler. Bunları dediğim gibi hani biz daha temel mevzularla ilgili hani çözemediğimiz için bunlara tartışmaya sıra gelmiyor. Aslında onu demek istemiştim orada. Aslında bunların bile bazen gündeme alınması lazım. Tabii bilimsellik çok önemli. ya Bununla ilgili açıkçası benim de elimde bilimsel bir kanıt yok. Bu yüzden çok da yüksek perdeden konuşamıyorum ama eğer bununla ilgili kanıtlar elde etmeye devam ediyoruz. Daha sağlam kanıtları elde ettiğimizde, bu konuda çalışmalar yapabildiğimizde, mesela ormanda, zararlı böcekler gerçekten artıp diğer yerlere gidiyorlar mı? Mesela bunu bunu bir test etmek gerekiyor. Bugüne kadar test edilmemiş. E bunları gördüğümüzde daha iyi anlayacağız. Daha sağlam kanıtlarla konuşabileceğiz. Ama en azından yangın sonrası restorasyon konusunda e, mevcut kanıtlar var. Hala da şu anda çalışma içindeyiz. Hatta Orman Genel Müdürlüğü'yle de şu anda birlikte çalışıyoruz birçok noktada. E, temel sebebi aslında bizim yapacağımız çalışmaların sonuçlarını doğrudan uygulamaya faydası olacak. Yani biz bunları evet söylüyoruz ama daha da çarpıcı bir şekilde elimizdeki verilerle de kanıtladığımızda sonuçta orman yönetimini ciddi anlamda değiştirebileceğimizi umuyoruz. Özellikle de ekolojik odaklı bir sürdürülebilir orman yönetimine geçmek adına. Çünkü günümüzde artık çünkü bunun ötesi çok mümkün görünmüyor. Yani biz ne kadar ağaçla diksek kendi halinden de gelse ormanlar bunlar tekrar yanacak çok belli. Giderek daha fazla yanmaya başlıyorlar. O yüzden... Ormanlar, Kızılçam ağaçları 40-50 yaşına gelmeden zaten ekonomik değeri çok fazla olmadığı için kesilmiyor. Dolayısıyla da ekonomik anlamda bile bizim onları kesecek belki de vaktimiz olmayacak gelecekte. Çünkü zaten yanacaklar biz kesmeden. O yüzden ekonomiden çok ekoloji odaklı bir ormancılık yürütmek Akdeniz'de şu anda çok çok daha ezan. Çünkü ekonomi şu anda geleceği, geleceği çok parlak değil ee, Akdeniz ormancılığı anlamında bunu söyleyebilirim.
0: Evet. Aslında ben son sorum olarak ekolojik olarak doğru ideal bir orman yönetimi nasıl gerçekleşecek diye soracaktım. Bunu yanıltamış oldunuz. Aslında Orman Genel Müdürlüğü ile de bir iş birliği içinde olmanız da ayrıca sevindirici. Sona doğru geliyoruz. Çağatay Bey katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa lütfen buyurun.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun fırsat verdiğiniz için. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani... her şeyde olduğu gibi aslında doğayla ilişkili birçok şeyde ekoloji en temel öncelikli bakış açısı olmalı. Ya yani bunu Aslında halkımız da bunu fark etmeli, devlet yetkilileri de fark etmeli, bazen doğay, doğayla çalışan bilim insanları da fark etmeli. Yani biz eğer ekolojiyi dikkate almadan doğada çeşitli aktiviteler yapıyorsak bunu mutlaka önünde sonunda hem doğaya hem insana zararı oluyor. Yani bu belki 20 yıl sonra olabilir, belki 10 yıl sonra, belki hemen 1 yıl sonra olabilir. Dolayısıyla bizim bütün dikkat etmemiz gereken nokta artık ekolojiyi, biyoçeşitliği, ekosistem hizmetlerini gözeten politikalar yürütmek doğada. Bu kaçınılmaz. Yani özellikle iklim değişikliğini göz önüne aldığımızda Türkiye'nin verdiği sözler var. İşte gerek Birleşmiş Milletler de iklim değişikliği konferanslarında. Evet gerek başka yerlerde işte e, karbon ile ilgili, habitat kaybını engellemeyle ilgili. Sonuçta işte bunlara da, sonuçta işte uluslararası verilmiş sözler bunlar ve bunlara da uymamız gerekiyor. Ve bunlara uymanın en önemli yolu da ekolojiyi odağımıza almak. Ekonomi, ekoloji e, aslında çatışır gibi gözükebilir ama ekonomimizi aslında ekolojiyle besleyebiliriz. E, bunu da farkında olmamız lazım. Yani birbirine sanki zıttı gibi geliyor ama yani düzgün bir e, ekolojik bazlı sürdürülebilir bir yönetim e, aslında e, ekonomik olarak da bize uzun vadede daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden herkesin kazanabileceği hem insanın, ülkenin, ekonominin vesaire hem de aslında doğanın kazanabileceği bir model her zaman daha iyi. Ya sadece ekonomik düşünürsek sonunda ekonomi de e, başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ekoloji zaten çok büyük zarar görüyor. Dolayısıyla da yangınlar konusunda da aynı şeyi önereceğim. Yani ekoloji odaklı bir ormancılık Akdeniz ormanlarının geleceği için çok kritik.
0: Evet Çağatay Bey tekrar çok teşekkürler katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Çok sağ olun. Evet 1.5'in 24. bölümünü dinlediniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. ColdFresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.